0: So, herzlich willkommen wieder zum heutigen KPS Digital Briefing, heute zum Thema Online Reputation, alles über Bewertungen im Internet. Wir werden wieder fünf Tipps herausarbeiten und heute zu Gast bei mir ist Mirlinda Perschakou, die Expertin zu diesem Thema in der KPS Beratungsgruppe. Uh, hallo Mirli, wie geht's, alles klar mit dir?
1: Ja, hallo Christoph, danke für die Einladung, mir geht's super und selbst...
0: Ja, dankeschön. Es sind ja nach wie vor turbulente Zeiten, aber ich glaube, so wichtige Digitalthemen haben ja immer Platz. Und deswegen freue ich mich, dass du heute die Zeit gefunden hast. Du bist ja auch in der KPS-Beratungsgruppe zum einen intern für dieses Thema verantwortlich, Kommunikation und aber auch in Kundenprojekten unterwegs.
1: Genau. Also ich bin diplomierte Marketingmanagerin von der Ausbildung her und bin jetzt schon über fünfeinhalb Jahre bei der KPS-Beratungsgruppe tätig. Und bin, so wie du gesagt hast, intern für die Marketingleitung und Kommunikation zuständig, sowohl intern als auch extern. Und unsere Kunden betreue ich vor allem im Bereich Employer Branding und für Online Reputation und eben alle Bewertungsplattformen, das Rundumpaket sozusagen.
0: Das Rundumpaket. Und das heißt Employer Branding, das ist ja in den letzten Jahren auch so ein bisschen ein, ein wichtigeres Thema geworden. Was verstehst du, was versteht man darunter genau?
1: Die Employer Brand ist sozusagen die Visitenkarte von einem Unternehmen und heutzutage geht sozusagen nichts mehr ohne Employer Branding. Also das wird auch überall gepredigt und ist wirklich zentrales Thema bei allen HR-Summits, also allen Marketing- und HR-Veranstaltungen, weil ja auch HR und Marketing ineinander zusammenfließen beim Employer Branding, weil es vor allem auch um die Mitarbeiter und um die Arbeitgebermarke geht. Und das ist sicher in den letzten Jahren sehr stark, hat sehr stark zugenommen. Vor allem im Bereich Mitarbeiter ähm, ist das sehr stark gewachsen. Warum ist das, heißt, das so? Da
0: geht es auch, auch sehr stark um, um Bewerber sozusagen, dass man die anspricht entsprechend auch.
1: Ne? Genau, um die Bewerber anzusprechen und vor allem auch für beide Seiten, also auch für den Unternehmer, wirklich auch zukünftige Mitarbeiter zu finden, die zum Unternehmen passen die zur Unternehmenskultur passen und äh, die man dann auch bei sich im Unternehmen hält und eben auch schon richtig dann anspricht.
0: Perfekt, das heißt, dass es wirklich diesen Perfect Fit gibt dann, dass man hier im im Vorhinein möglichst viel über das Unternehmen äh, weiß und ja, natürlich, Bewertungen werden halt immer auch äh, objektiv gesehen von potenziellen Bewerbern und sind dadurch ein ein wesentliches Puzzlestück in einer ausgefeilten Employer-Branding-Strategie.
1: Genau so ist es. Ähm, es ist auch heutzutage so, dass, also es hat sich in den letzten Jahren so entwickelt, dass Bewerber immer mehr auf diese Soft-Themen gehen und sich einfach auch mit dem Unternehmen identifizieren möchten.
0: Mhm.
1: Und ähm, sozusagen mehr weg von den, von den Hard-Facts und hin Richtung identifizieren mit dem Unternehmen. Unternehmenskultur muss übereinstimmen. Man muss sich wohlfühlen am Arbeitsplatz. Und Employer Branding bietet dafür einfach die Möglichkeit, sich selbst als Unternehmen zu präsentieren. Was ist mir wichtig als Unternehmen? Was ist mir von meinen Mitarbeitern wichtig? Wie leben wir die Unternehmenskultur im Unternehmen? Um da einfach die passenden Leute zu finden. Und gerade auch durch Bewertungen im Internet, das ist auch in den letzten Jahren sehr gestiegen, weil man einfach sein Feedback öffentlich teilen kann. Als Ex oder. Also
0: einfacher, einfacher geworden, ne, hier seine Stimme abzugeben als ehemaliger genau. Mitarbeiter, als aktiver Mitarbeiter.
1: Genau, vor allem in Unternehmen, die keine ehrliche und offene äh, Unternehmenskultur leben, also wo es sehr wenig Möglichkeiten gibt für Feedback, die sind da sehr stark von negativen Bewertungen betroffen, weil es gibt ja auch die Möglichkeit, natürlich positiv zu bewerten. Mhm. Und das Internet bietet da halt einfach viel Spielraum, anonym und einfach und schnell Bewertungen abzugeben und sein Feedback dann halt auf diesem Wege zu teilen.
0: Ich verstehe. Das heißt, viele viele kennen es ja noch vielleicht in den ganz ersten Tagen dieser Bewertungsplattformen. Da hat es das vielleicht auf Amazon mal gegeben oder auf Booking.com, wo man sich die Hotels dann vorher genau. durchschaut, was da bewertet worden ist, wo Kunden oder auch Gäste Bewertungen abgegeben haben, aber in den letzten Jahren jetzt sehr stark auch auf Mitarbeiterebene. Und ich glaube, du hast mir ja im Vorgespräch erzählt, da gibt es auch eine, eine Studie zu dem Thema. Genau, also es ist
1: prinzipiell so bei den, äh, bei den Bewerbern, dass 70 Prozent der Jobsuchenden sich, bevor sie das Unternehmen überhaupt anschreiben, sich einmal intensiv damit beschäftigen. Das heißt, man wird, es wird einmal in Google eingegeben, es wird sich die Unternehmenswebsite angesehen. Es werden sich unter anderem viel auch diese Bewertungen angesehen, weil jeder kennt das, egal ob äh, Kunde oder Bewerber, man schaut sich natürlich vorher immer zuerst einmal das Unternehmen an, wo man kaufen möchte oder wo man Mitarbeiter sein möchte und schaut, passt das und da helfen natürlich Bewertungen irrsinnig dabei bei der Entscheidungsfindung. Also jeder kennt das von sich, natürlich kauft man ein Produkt eher oder eine Dienstleistung eher, wenn es schon positive Rezensionen dazu gibt und genauso ist das auch auf dem Arbeitnehmermarkt
0: verstehe, okay. Das heißt, die Bewertungen werden auch immer sichtbarer. Ne? Also die, die auch den einzelnen Plattformen. Ich glaube, Google sucht das ja auch entsprechend zusammen. Und wenn man dann nach einem Unternehmen googelt, werden die unterschiedlichen Bewertungen aus den verschiedenen Plattformen auch gleich einmal gesammelt dargestellt. Das heißt, ein immer stärker werdendes Instrument des Brandings im Internet. Und man hat es halt nicht so ganz im Griff. Ne? Das, das macht es natürlich auch ein bisschen spannend. Dieses genau. Thema weil man hier jetzt äh, doch äh, entsprechend darauf eingehen muss, auch auf negative Bewertungen und auch versuchen muss, positive Bewertungen möglichst äh, zahlreich äh, zu äh, bekommen. Welche äh, Plattformen gibt es denn da im, im Internet? Welche sind da am populärsten? An, äh, welche Plattformen sollte man hier im Auge behalten?
1: Also für Arbeitgeberbewertungsplattformen ist Kununu auf jeden Fall an erster Stelle. Das ist der größte Arbeitgeber. Bewertung, die größte Arbeitgeberbewertungsplattform in ganz Europa und hat mittlerweile schon mehr als 900.000 Unternehmen gelistet und es gibt über 3,8 Millionen Bewertungen zu den Unternehmen. Das heißt, man sieht schon, wie stark hier ähm, die, die
0: Nachfrage auch ist, ja. Und okay, das ist, ähm, äh, ist glaube ich aus der aus der Xing Gruppe oder gehört irgendwie zu Xing dazu. Genau, oder? gehört zu Xing
1: dazu. Äh, die managen das sozusagen, also es ist ein Unternehmen und Kununu funktioniert so, dass es zwei Seiten hat sozusagen. Also es gibt einmal die Seite für Bewerber, Mitarbeiter, Auszubildende, ähm, die einerseits Unternehmen bewerten können. Das geht auch sehr einfach. Also man muss sich da wirklich nur registrieren und kann Unternehmen, wenn es sie noch nicht dort gibt, auch schnell und einfach anlegen. Und das, ist sozusagen, das äh, ist sozusagen tricky dabei, weil das Unternehmen natürlich selbst
0: keine Info darüber bekommt, dass es bewertet wurde. Das heißt, wenn ich noch gar nicht eingetragen bin, kann das ein Mitarbeiter für mich (lacht) übernehmen, sozusagen. Genau.
1: (lacht) Genau, der kann das direkt übernehmen und die andere Seite ist, dass Conuno, aber auch den Unternehmen, Platz dafür gibt, wirklich die Employer Branding Marke zu stärken, das Image zu stärken, durch professionelle Arbeitgeberprofile, wo man sich auch einfach als Unternehmen präsentieren kann und was natürlich dann auch in weiterer Folge auch eine Recruiting Maßnahme ist, also mir ist es sehr wichtig, dass man, unter, dass man Bewertungen, egal ob von Kunden oder Bewerbern oder Mitarbeitern, wirklich auch als Chance sieht, das fürs Recruiting zu verwenden, für die Arbeitgebermarke, sein Image zu stärken und auch wirklich auf Bewertungen einzugehen.
0: Ich mhm, verstehe. Das heißt, für, für Mitarbeiter äh, ist hier Conuno die Plattform Nummer eins und für äh, Kunden gibt es natürlich unzählig andere auch noch. Da muss man dann halt schauen wahrscheinlich, wo man sich vielleicht als Unternehmen hier spezialisiert und äh, m- versucht, möglichst viele positive Bewertungen herauszufinden. Ne? Da gibt's genau, unzählige. so
1: ist es. Also so wie du vorher auch schon gesagt hast, ist sicher Google My Business für äh, Kunden und für ein Unternehmen sehr relevant, dann für die gastro Uh, auf jeden Fall auch TripAdvisor, eben Amazon, man kennt das eh mit den Standardbewertungen sozusagen. Es könnte sicher auch sein, dass Facebook ein richtiger Kanal ist für ein Unternehmen. Das muss man sich dann individuell in der Strategie anschauen, wo bin ich oder wo möchte ich vertreten sein.
0: Und wo gibt es diese Bewertungsmöglichkeit? Genau. Und ähm, ich glaube, Herold, nicht, kennst du das noch? Du bist ja eher von der Jüngeren. Generation. <lacht> ja, kenne ich. Ich glaube, da gibt es auch diese Möglichkeit, muss man dann halt wirklich zielgruppenspezifisch sich überlegen, was Sinn macht, hier entsprechend zu pushen. Ne?
1: Genau, auf jeden Fall. Also da muss man sich überlegen, welcher Kanal passt. Ähm, Vor allem, was ich mir auch vorstellen kann, ist Gastro und Handel sind da sicher auch stark im Fokus zum Thema Bewertungen. Mhm. Ähm, Natürlich, weil man eher so gepolt ist, Negatives zu teilen als Positives.
0: Genau. Und
1: weil es natürlich, also jetzt Sicht aus Kunden natürlich da auch, dass eh bekannt die ganzen Bewertungsplattformen hier auch seine Meinung sozusagen abgibt, und für Bewerber und Mitarbeiter sind die natürlich auch im Fokus, das merken wir auch in der Beratung von unseren Kunden, weil es natürlich hier Abweichungen zu Arbeitszeiten gibt. Ja? Also man, da ist nicht der normale Büroalltag sozusagen mit fle- vielleicht flexib- flexibleren Arbeitszeiten,
0: mhm. Mhm. sondern
1: da muss man natürlich auch manchmal an Feiertagen oder Wochenenden arbeiten und da ist natürlich die Chance höher sozusagen hier auch ähm, dann Mitarbeiterbewertungen
0: zu erhalten. Das heißt also, aber umso wichtiger auch dann für Branchen wie Einzelhandel und, und Gastro, dass man sich darum kümmert, weil hier entsprechend eine Vielzahl an hochqualifizierten Mitarbeitern gefragt ist und wenn sich die da mal abschrecken lassen von ein paar negativen Bewertungen, die man vielleicht gar nicht selber schon bemerkt hat, das heißt hier wirklich ein Auge drauf zu werfen. Und, ähm, das heißt, was würdest du jetzt aus deiner Beratungspraxis Unternehmen empfehlen, wie sollen die mit den Bewertungsplattformen umgehen? Ist das was, was man aktiv pushen sollte oder eher den Kopf in den Sand stecken, weil man eh nichts dagegen machen kann gegen die negativen Geschichten?
1: Ja, auf keinen Fall den, den Kopf in den Sand stecken und auf keinen Fall ignorieren. Also mein bester Tipp für alle Unternehmer ist, auf jeden Fall jede Bewertung zu beantworten, egal wie negativ sie ist und auch jede super positive Bewertung zu beantworten. Wichtig ist, dass man das nicht ignoriert, auf alle Bewertungen eingeht Und hier wirklich auch, also ich würde das auch wirklich aktiv pushen und äh, für Unternehmen jetzt äh, in der Beratung, zum Beispiel nach abgeschlossenen, erfolgreichen Kundenprojekten, wirklich den Kunden auch aktiv Fragen und den Link schicken, eine Bewertung abzugeben. Sowas ist immer super, wenn man gute Rezensionen nachweisen kann und auch nach positiven Mitarbeitergesprächen oder Veranstaltungen bietet sich da auf jeden Fall die Möglichkeit, die Mitarbeiter aktiv anzusprechen.
0: Mhm, Ich verstehe. Das heißt, wenn wir da jetzt an unsere fünf Tipps denken, wäre wahrscheinlich der der erste, dass man sagt, mal wirklich mal die Analyse, Monitoring, wo ist man überall vertreten, wo sich wirklich einmal eine Liste macht, welche Bewertungsplattformen, wo gibt es vielleicht schon Bewertungen für mich als Unternehmer, wo möchte ich vielleicht auch ein bisschen aktiver hineingehen. Und ähm, dann äh, dieses aktive Herangehen, äh, so ein bisschen als Tipp Nummer, Nummer zwei. Und das Ganze aber auch eingebettet in die ganzheitliche Employer-Branding-Strategie natürlich auch. Das macht dann schon Sinn, dass man das mitdenkt eigentlich.
1: Genau. Wichtig ist auch zu sagen, man kann negative Bewertungen nicht vermeiden. Also natürlich, man zieht seine Maßnahmen draus und deswegen, konstruktives Feedback ist immer ein Geschenk. Und so sollte man es auch sehen. Auch natürlich, wenn man bei manchen Bewertungen mal runterschlucken muss als Unternehmen sozusagen, Ähm, ist es einfach wichtig, dass man sagt, okay, man nimmt sich das konstruktive Feedback da raus und bespricht das auch wirklich intern und versucht daran, was zu verbessern, weil eben die meisten negativen Bewertungen kommen wirklich, äh, wenn Jahresgespräche zum Beispiel nicht geführt werden, wenn es keine Veranstaltungen gibt, wenn es einfach keinen Raum für Feedback gibt, dann mhm. sieht der Mitarbeiter halt auch nur mehr die Möglichkeit sozusagen,
0: das dann dort zu äußern.
1: Und wenn man das schon vorwegnimmt, okay, ja. dann ist man da sicher auf einem
0: sehr guten Weg. Verstehe, das heißt, ich kann meinen meinen Dampf nicht ablassen in den normalen Arbeitsprozessen und jetzt sitze ich dann dann daheim vom Computer und denke, so man dann, dann lasse das? ich das über das Internet ab und das gilt es natürlich zu vermeiden und vorab abzufangen, um hier auch entsprechend andere HR-Methoden zu nutzen, um, wie du sagst, Jahresgespräche zum Beispiel regelmäßig zu führen und auch eine eine aktive Fehlerkultur im Unternehmen zu etablieren.
1: Genau und man muss auch dazu sagen, man muss sich auch äh, selbst daran erinnern, in keinem Unternehmen ist es perfekt und äh, man kann nie alle zufriedenstellen und man muss jetzt auch daran denken, jetzt wieder aus Kundensicht, wenn ich wo eine Ware oder Dienstleistung kaufe, dann ist es für mich auch nicht glaubwürdig, wenn alles super perfekt ist und es gibt nur Fünf-Sterne-Bewertungen, im Gegenteil, also so eine, eine ehrliche Bewertung und die ist dann halt vielleicht nicht Fünf-Sterne, aber dafür kann man was draus ziehen und das ist auch
0: glaubwürdig. Genau. Und ich sehe auch dann als, als Bewerber jetzt zum Beispiel, okay, da wird auch geantwortet auf die, auf die entsprechenden Kommentare. Ne? So und ist es. Und du kannst dir vielleicht neue planen, Kunden
1: oder Bewerber auch dadurch gewinnen, ja. Okay. Also wichtig ist einfach, dass man darauf eingeht. Es läuft nicht immer alles perfekt, aber man muss sich das daraus ziehen. Und es ist auch wichtig, sich da nicht äh, recht zu fertigen, sondern einfach da, das Feedback mitzunehmen und demjenigen, dem Bewerter zu zeigen, sozusagen, ich kümmere mich drum und ich nehme das ernst.
0: Ja, das glaube ich. Also man sieht das eh auch im Unterbewusstsein, wenn ich da irgendwo ein Unternehmen sehe, das 5,0 hat. Das ist ja wirklich wie von einem fremden Stern eigentlich. Ne? Also das genau. da ist irgendwas faul, dann kommt man dann vor. Ne? Das heißt, so ein paar, ein paar negative Bewertungen oder ein paar Bewertungen, die nicht die Höchstpunkteanzahl haben, machen ja da durchaus noch, noch kein Problem. Ne? Okay, Mirli, ja, also dann würde mich natürlich hier entsprechend auch interessieren, wenn ich als Unternehmer merke, okay, das Pendel schlägt sehr stark in die negative Richtung aus. Wie kann ich es denn schaffen, zu positiven Bewertungen zu kommen?
1: Ähm, Ja, also auf jeden Fall einmal mit den aktiv das ansprechen und die Mitarbeiter auch dazu auffordern, ähm, die Maßnahmen umsetzen, die kritisiert worden sind, beziehungsweise besprechen intern, was kann man verbessern, dass solche zukünftigen Kritiken nicht mehr ähm, auftauchen. Und ja, auf jeden Fall einfach sozusagen das Beste das Beste daraus unterwegs. ziehen und wirklich auch nach erfolgreichen Projekten eben oder Besprechungen oder Events da auch aktiv auffordern.
0: Ja. Das ist immer, wenn es einen Anlass gibt, wo, wo ich mir denke, okay, ja, da habe ich jetzt einen zufriedenen Kunden hinterlassen, den auch aktiv darauf anzusprechen, weil von alleine, jeder hat viel zu tun heutzutage, ne, kommen ja die wenigsten Leute darauf, ähm, hier positiv was abzugeben. Wie du sagst, oft ist diese, diese Energie, Viel stärker, wenn es um einen Ärger geht, um eine negative Bewertung, dann denken die Leute eher dran, naja, das sage ich ihm jetzt schon noch rein. Deswegen gilt es da, glaube ich, wirklich hier entsprechend auch die positiven Anlässe zu nutzen und einfach Kunden und Mitarbeiter aktiv darauf anzusprechen. Genau, und Und wenn ich
1: wirklich, so wie du sagst, merke, das Pendel schlägt sehr ins Negative, was wir da auch bei unseren Kunden machen, ist eine anonyme Umfrage im Unternehmen oder einen Workshop, Mhm. Mhm. Uh, und auch zu, zu vergleichen, passen die Bewertungen zur aktuellen Stimmung ja, und umgekehrt, mhm. uh, dass man einfach mal auch eine Status-Quo-Analyse sozusagen macht mhm. und schaut, okay, wie ist die allgemeine Stimmung im Unternehmen, was gibt es für Themen, an denen wir noch arbeiten müssen, was läuft gut, dass ich da einfach auch sozusagen den internen Spiegel habe und sehe, wie sehen es meine Mitarbeiter wirklich
0: und die also da, auch da auch einfach abzuholen. abzuholen. Das heißt, das kann ich ja durchaus dann auch auf Kundenseite machen, dass ich da wirklich ab und zu dann eine Zufriedenheitsanalyse durchführe, um um mir da wirklich die Gewissheit zu holen, wie ist die Stimmungslage tatsächlich, um dann herauszufinden, sind das jetzt nur Ausreißer nach oben oder nach unten oder muss ich da vielleicht wirklich auch an der Unternehmenskultur arbeiten bei mir?
1: Genau, und auch aktiv zu fragen, die bestehenden Kunden was taugt euch, was, was funktioniert weniger gut und da einfach auch aktiv das Feedback einholen, dass man da auch einfach Raum schafft dafür. Das zeigt ja auch den Kunden und Mitarbeitern, dass einem die Meinung wichtig ist.
0: Und bei diesen Bewertungen, ist das dann immer gleich? Das heißt, ich habe da fünf Sterne zu vergeben oder, oder ist das in der Schulnoten oder kann ich da immer auch einen Text dazu angeben? Oder was sind denn das für Kategorien beispielsweise auf Kommunum? Womit, Worum geht es denn da?
1: Also auf Konunu kann man wirklich sagen, was finde ich gut am Arbeitgeber, was nicht. Es gibt äh, vorgefertigte Bewertungen, wie zum Beispiel, wie ist das Vorgesetztenverhalten im Unternehmen, wie ist die Work-Life-Balance, wie ist das Sozial-Umwelt-Bewusstsein. Also da wird wirklich aktiv einige Punkte nachgefragt. Da hat man Mhm, natürlich die Möglichkeit, nur Sterne zu vergeben, aber auch Mhm. zu jedem Punkt wirklich meine eigene Meinung nochmal dazu zu schreiben. Und man wird auch wirklich von Konunu aktiv dazu aufgefordert, wenn man schon mal bewertet hat, Dann wird man auch über neue Features informiert und äh, dann wird gesagt, hey, bewerte bitte die Unternehmenskultur von deinem Arbeitgeber. Wie findest du es? Wie geht er gerade? Aktuell ist ganz brandneu sozusagen die Bewertung. Wie gehen Unternehmen mit der Corona-Situation aktuell um, Ja, mit Kurzarbeit? Äh, Wie wird kommuniziert im Unternehmen in Zeiten von Homeoffice in der Krise?
0: Oder wie sind die Sicherheitsmaßnahmen wahrscheinlich auch für die Arbeitgeber da entsprechend? Genau. Okay, das heißt, da wer, diese diese Plattformen sind da schon sehr aktiv, dass, dass sie die User, die einmal dort eine Bewertung abgegeben haben, immer wieder auffordern, noch ein bisschen mehr Details zu liefern oder jetzt äh, zum Thema Covid-19-Maßnahmen was abzugeben. Das heißt, da muss ich mich dann auch als Arbeitgeber entsprechend auch aktiv verhalten, weil ja die Plattformen die User sowieso auch aktiv ansprechen ist genau das so wahrscheinlich ist eine, eine gute Sache, ja? ich verstehe. Und das heißt, ich kann im besten Fall aber wirklich, wenn das so detailliert dann auch abgegeben wird, mir auch ein, entsprechend äh, Maßnahmen überlegen, wenn jetzt zu einem gewissen Thema immer wieder eine schlechte Bewertung kommt, dass ich mir auch im entsprechenden Unternehmen dann eine, eine Umsetzung und eine eine Adaptierung vielleicht äh, von gewissen Themen auch überlege. dann.
1: Genau, so ist es, ja, auf jeden Fall. Also, dass man wirklich das Positive daraus zieht, Und die Maßnahmen im Unternehmen umsetzt, weil man wird sehen, dass es sich rentiert dadurch, dass wenn man beantwortet, wenn man sich darum kümmert, wenn man zeigt, das ist einem wichtig, dass man eben neue Kunden und Bewerber also auf beiden Seiten sozusagen gewinnt dadurch. Und vor allem muss man auch dazu sagen, Bewertungen werden sehr stark gereiht von Google. Das heißt, die stehen auch wirklich sehr weit oben, wenn man nach dem Unternehmen sucht. Und gerade da wird dann schnell hingeklickt und da ist es wichtig einfach, dass der User sieht, okay, das Unternehmen kümmert sich auch darum.
0: Perfekt, aber das heißt, dann hätten wir als dritten Tipp, also wirklich dieses aktive Zugehen auf Kunden und auf Bewerber und auch auf Mitarbeiter, um die auch entsprechend anzustoßen, da eine Bewertung abzugeben. Genau. Und wenn jetzt, was mich interessieren würde, ist, wenn jetzt hier eine Bewertung hereinrattert, wo ich mir denke, na, die ist jetzt schon wirklich sehr negativ und ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das einer meiner Mitarbeiter war, Gibt es da auch die Möglichkeit, das dann löschen zu lassen oder würdest du das äh, nicht empfehlen?
1: Also grundsätzlich gibt es schon die Möglichkeit, das löschen zu lassen. Erfahrungsgemäß erfolgt es aber nur sehr selten, ähm, weil meiner Meinung nach man schon noch konkrete Beweise sozusagen dafür brauchen würde. weil Es könnte natürlich sein, das kommt auch vor, dass ein Konkurrent dich schlecht bewertet als Unternehmen ja, ja, Beispiel, und sich ja. als Mitarbeiter oder als Kunde ausgibt. Ähm, es ist aber so, dass zum Beispiel Kununu und auch andere Bewertungsplattformen schon äh, Vorprüfungen durchführen. Das heißt, die, wenn jetzt sehr negative Sachen da drin stehen, dann wird das schon sozusagen ein bisschen gekürzt also, Text, oder wenn Namen okay, ja. genannt werden, dann werden die rausgenommen. Also sozusagen, dass man jetzt keine konkrete Person an sich anspricht und auch natürlich auf den Mitarbeiter, der bewertet, nichts zurückzuführen ist. Und ich sage mal, das läuft eben durch so einen Überprüfungsprozess man kann es probieren, ähm, ja, aber die Erfolgsaussichten aber sind sozusagen jetzt nicht okay, so gut.
0: Okay. Das heißt, auf jeden Fall, auch wenn man dann hier eine entsprechende Löschung beantragt, in der Zwischenzeit auch entsprechend eine Antwort. Genau,
1: haben auf jeden hier. Fall gleich beantworten.
0: Mhm. Okay, das heißt aber, es ist etwas, das Thema Online-Reputation-Bewertungen, das ist jetzt nichts Einmaliges, sondern ich muss da wirklich laufend dranbleiben. Das würde ich dann fast als Tipp Nummer vier sehen, ja? genau. dass man sagt, man muss wirklich laufend drauf schauen, was kommt herein. Auch wahrscheinlich auch zeitnah antworten, ist das wahrscheinlich auch ein Erfolgsprinzip, dass man da. Zeitnah zum- ist sehr wichtig.
1: Also, vielleicht mhm. zu den allgemeinen Tipps noch, die ich an die ja. Unternehmer geben kann für Beantwortungen, ist immer, dass es keine Standardantwort ist.
0: Also, um, dass, also Textbausteine, nicht, okay. genau, da hinein dass hinein es keine rein.
1: vorgefertigten Textbausteine sind, dass man wirklich individuell und persönlich auf die Bewertung eingeht, dass es zeitnah ist, wie du schon richtig gesagt hast dass es wertschätzend ist und dass man sich nicht zu viel rechtfertigt, sondern einfach sachlich kommentiert, auch bei ungerechtfertigter Kritik. Mhm. Äh, man muss das ja auch so sehen, dass viele Mitarbeiter natürlich sehr emotional bewerten und weniger auf der sachlichen Ebene da sind. Und da ist es einfach auch wichtig, sachlich reinzugehen äh, und zu beantworten und einfach als, auch die Kritik als Chance zu
0: sehen. Mhm. Also auch nicht aus der ersten Emotion heraus, gleich einmal aus der... Eine, eine genau. Antwort, sondern einfach mal durch, durchatmen, vielleicht ja, und äh, vielleicht intern auch ein bisschen besprechen, andere Meinungen einholen und dann eine, eine faktenbasierte äh, Antwort auf die, auf die Bewertung abzugeben. Genau, Profil, wir unterstützen ja.
1: unsere Kunden da auch als Bearing-Partner okay. äh, und vor allem auch jetzt in Richtung professionelles Arbeitgeberprofil. Es ist ja auch immer wichtig zu sagen, man braucht nicht immer gleich ein Super professionelles Arbeitgeberprofil. Das ist halt auch immer sehr stark von der Unternehmensgröße abhängig. Habe ich sehr heißt, viele Bewertungen oder viele Mitarbeiter.
0: Das heißt, auf diesen Plattformen kann ich entweder jetzt nur antworten oder ich kann mir auch sozusagen ein, ein Profil anlegen. Das meinst du da? Okay.
1: Genau, also ich könnte jetzt rein zum Beispiel beantworten oder ich lege mir ein Arbeitgeberprofil an. Das ist dann wirklich mit Bildern, Videos, Texten, so häufigsten FAQs, die ich schon mal vorab wegnehmen kann. Und äh, hier einfach sozusagen diese professionelle Employer Brand machen. Das ist natürlich dann sinnvoll, wenn ich viele Mitarbeiter beschäftige oder sehr viele Bewertungen erhalte. Jetzt für kleinere Betriebe, die vielleicht wenig Mitarbeiter haben, die ab und zu eine Bewertung bekommen, da reicht es auch vollkommen, wenn man sagt, man kommentiert das einfach und das ist auch einfach einzurichten.
0: Okay, perfekt. Das heißt, je nach Unternehmensgröße schaut da auch dein Support in dem Projekt wahrscheinlich unterschiedlich aus. Bei kleineren wahrscheinlich wirklich so initial, die mal fit machen, so einen Workshop machen, damit die das dann selber auch durchführen können. Und bei größeren Unternehmen, glaube ich, seid ihr ja auch sehr aktiv hier in der, im laufenden Support. dann ne?
1: Genau so ist es. Also wir machen da wirklich regelmäßige Checks. Wir schauen, kommen neue Bewertungen rein, was gibt's Neues auf Konunu, Wo sollten wir darauf eingehen? Also geben auch strategische Inputs. Einen großen Mehrwert für unsere Kunden sind auch die Reportings, die monatlichen, die wir aufbereiten, wo wir sagen, was ist der aktuelle Stand? Wie sollen wir da am besten kommentieren? Mhm. Und einfach, wir versuchen ja einfach, einen wirklichen Nutzen auch für die Kunden zu bringen und sie da einfach laufend zu unterstützen. Und natürlich kann das auch sein, bei kleineren Kunden nur, sozusagen die Funktionen mal zu erklären, diese Basics, wie kommentiere ich, was ist wichtig und hier einfach sozusagen als Baring-Partner flexibel einfach abrufbar zu sein und die Kunden
0: so zu unterstützen. Perfekt, das heißt, das hätte man dann eigentlich als, als fünften Tipp schon auch, dass man sagt, man holt sich da auch externe Hilfe, sei es jetzt aus Ressourcengründen oder aus Know-how-Gründen, dass man einfach genau. am aktuellen Stand des Wissens auch ist, wenn man hier das entsprechend selber angehen möchte. Ja, wir manchmal überschneiden sich ja unsere Projekte. Wenn, wenn ich im Digitalbereich hier mit Unternehmen eine, eine Strategie aufziehe, ähm, ist ja manchmal auch dies, das Thema Mitarbeiter als Zielgruppe sehr sehr stark. Da machen wir ja oft auch gemeinsame Projekte. Mhm. Und manchmal ist es aber wirklich auch so, dass das einfach das dringendste Thema ist, dass die dass die Kunden sagen, na ich, ich brauche jetzt entsprechend äh, Mitarbeiter und meine Karriereseite ist vielleicht nicht am letzten Stand und vielleicht will ich auch noch ein konuno profil anlegen. Und dann haben wir auch das Thema Bewertungen. Das wird dann eher auch oft äh, auch einzeln gebucht, ne? das ist ja das äh, Gute an unserem modularen Vorgehen. Genau. Ähm, und das heißt, ähm, was würdest du jetzt äh, meinen, ist hier der Stellenwert der eigenen äh, Webseite noch oder das eigene, die eigene Karriereseite? Brauche ich das eigentlich noch? Oder reicht es nicht, wenn ich da eher auf äh, Nuno und Karriere.at meine, meine Stellenanzeigen habe? Oder würdest du sagen, da ist es schon auch wichtig, dass ich auf der eigenen Webseite das auch entsprechend äh, kommuniziere? Ist auf jeden Fall sehr wichtig,
1: weil bevor ich mich auf anderen Plattformen informiere, das ist natürlich äh, ein nettes Goodie als Zusatz sozusagen, wenn man sich mhm. da auch noch von, von anderen Meinungen ein Bild machen kann. Aber das Allerwichtigste ist, dass die Bewerber zuerst einmal auf die eigene Karriereseite schauen. Und da ist es einfach wichtig, dass man die gut aufgebaut hat, dass sie übersichtlich ist. Es ist, wie schon vorher gesagt, die Visitenkarte vom Unternehmen. Und ähm, da beschäftigen sich sehr viele Bewerber vorab damit und möchten auch so einen kurzen Check anbieten. Also das Wichtige bei Karrierezeiten ist, dass ich sozusagen viele Fragen schon mal vorwegnehme und auch einfach mal emotionale und sachliche Inhalte zeige, weil der Bewerber wird sich vorab natürlich ein paar Fragen stellen, bevor er sich beim Unternehmen bewirbt, passe ich dazu, Deckt sich die Firmenkultur mit meinen eigenen Vorstellungen? Wie sieht denn so mein Büro-Arbeitsplatz dort aus? Sind die Arbeitszeiten flexibel? Gibt es ein Firmenhandy? Genau. Also das, ja, das ist auf jeden heißt, Fall wichtig und dass es auch einen konkreten Ansprechpartner gibt. Egal auf welcher Plattform, ob auf Kunun oder auf der eigenen Karriereseite, ist es wichtig, dass es jemanden zuständigen auch fürs HR gibt, der sich, äh, an dem man sich da
0: wenden kann. Ja, perfekt. Das heißt, man kann es dann wirklich dem Bewerber überlassen, über welchen Kanal er sich da jetzt am liebsten informiert. Man muss genau. schauen, dass das konsistent überall eine ähnliche Sprache, eine ähnliche Kultur kommuniziert wird. Und dann ist aber das Thema Bewertungen natürlich ein, wie wir am Anfang gesagt haben, ein sehr wichtiger, wichtiges Puzzlestein im ganzen Online-Marketing und auch in der ganzen Employer-Branding-Strategie. Ich erlebe es auch immer wieder in den Workshops, dass die Leute zu Beginn, wenn wir über Online-Marketing sprechen, immer als Zielgruppe nur die Kunden haben. Und mhm. da muss man aber, glaube ich, wirklich aufpassen, dass man sofort am Beginn eigentlich, wenn man hier auch die Positionierung des Unternehmens und auch in Richtung Content-Planung geht, dass man hier nicht die, die zukünftigen Mitarbeiter und die Bewerber entsprechend vergisst, sondern dass man das wirklich von Anfang an beide Zielgruppen mitdenkt. Weil es sind ja auch die aktuellen Mitarbeiter entsprechend zu versorgen mit Informationen und die schauen ja auch immer wieder auf Bewertungsplattformen. Wie steht denn mein Unternehmen da und macht für die vielleicht auch mehr Spaß, wenn da eher positiv bewertet wird entsprechend?
1: Auf jeden Fall und es überschneidet sich auch viel. ja Also die Kunden interessieren natürlich auch interne Einblicke vom Unternehmen und man kann nicht mehr sagen, das eine ist nur HR und das andere ist nur Marketing. Es fließt ineinander in diesem Employer Branding. Und ähm, da ist es einfach wichtig, sozusagen die Balance zu finden und wirklich alle Parteien <lacht> sozusagen mit Informationen ähm, zu füttern und hier auch einfach ähm, das Image und die Arbeitgebermarke an sich und sich auch einfach als Unternehmen zu stärken.
0: Mhm, perfekt, aber dann, dann würde ich sagen, fassen wir es nochmal zusammen, die fünf Tipps. Also ich hätte jetzt als ersten Tipp das ähm, Analyse-Quo, Status-Quo-Monitoring, wo bin ich vertreten? Dann genau, was Zeit. halten
1: die Mitarbeiterkunden ja. momentan von mir? Was sind Kritikpunkte? Wo bin ich vertreten? Genau, wie ist die äh, Situation sozusagen? Ja. Mhm. Genau, als zweites ist es auf jeden Fall wichtig, aktiv zu beantworten, das auch in der Strategie zu berücksichtigen.
0: Mhm. Perfekt. Äh, ja. Und
1: schaffe ich auch eigene Ressourcen dafür oder hole ich mir jemand externen?
0: Ja, genau. Dann irgendwie. als
1: drittes, wie nutze ich die Platz, Plattformen am besten? Welche Maßnahmen muss ich setzen? Zum Beispiel Recruiting-Maßnahmen oder wen möchte ich ansprechen? Wo möchte ich dran arbeiten?
0: Also wirklich das Positive herausholen? okay? Ja. Genau, und
1: dann dranbleiben, also laufend mhm. kommentieren, laufend tracken.
0: Als Tipp Nummer vier, perfekt. Ja. Also ich muss das genau. wirklich äh, zu dem einem, zu einem Thema machen, dass ich äh, wirklich regelmäßig äh, betrachte, wenn ich das intern machen möchte oder eben mir externe Hilfe hole, verstehe, ja?
1: Genau, und als fünftes, die letzte Maßnahme, es könnte, also letzte nicht, aber es könnte auch eine Maßnahme sein, ein professionelles Profil zu entwickeln. Wenn ich dann merke, da ist wirklich die Nachfrage da und da wird laufend bewertet, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll und sich natürlich auch äh, dann externe Hilfe zu holen oder einfach, so wie ich gesagt habe, einen Sparing-Partner und die weiteren Maßnahmen zu besprechen, weil es ist dann nicht vorbei, wenn man ein Profil hat oder wenn man alles beantwortet hat, sondern man muss das laufend im Blick behalten und es ist ein regelmäßiger Prozess.
0: Wunderbar, also haben wir schon fünf Tipps schön herausgearbeitet. Da sage ich, Melinda, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich schon auf die nächsten gemeinsamen Projekte auch. Ja. Ich und, auch, danke. Ja, und wenn es Fragen gibt von unseren Hörern, die können sich ja zum Thema Employer Branding, Online Reputation, Bewertungen gerne direkt an, an dich wenden. Wenn es geht um digitale Strategie im größeren Sinne, dann auch natürlich gerne an mich. Und wir schauen dann, dass wir da wieder entsprechend zufriedene Kunden hinterlassen von unseren Projekten, damit auch wir entsprechend positive Bewertungen bekommen. So ist es. <lacht> Alles klar, dann vielen Dank fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal, Lieben.
1: Danke dir, Christoph. Tschüss.
0: Alles klar, ciao.